0: 同学会健康，欢迎参加五期健康同学
1: 会。欢迎进来，第一群欢迎到保健室主任潘老师博士，潘老师好。大家好。欢迎值班营养师谢一芳老师，大家好。欢迎资深营养师者洪素心，素心好。大家好。欢迎我们值班医师行健骨科诊所的院长朱家宏医师，大家好。欢迎值班老师台中荣总妇产科副主任吴定忠老师
2: ，大家好。
0: 我们晓得呢，腿部其实对人类来讲是非常重要的。嗯、我们平常走路都靠它，对，哈、哦，全身重量也都在它身
1: 上。有时候
0: 你有没有发现，逛街啊或者什么走久了以后，呃，脚真的很酸、很痛，有时候还会肿起来。嗯嗯，好，所以今天我们要来谈谈脚部的健康，还有脊椎。脊椎是我们一个人公不公正、嗯、最重要的一个部分。嗯、
1: 很多力量也都是在脊椎，力量都
0: 在那里对。对，所以我们今天要谈这两大部分，希望观众朋友呢能够受用。嗯好，好，那另外我们也要检查一下我们的鞋子到底穿的正不正确。对，到底
1: 没有穿正确。有听说好像有些高跟鞋立得起来或立不起来，跟你穿鞋姿势什么都有关系、哦、没错
0: ，让、哦、你关心的是高跟鞋，我关心的是球鞋<笑>啊。怎么选？有一阵子好流行的平底鞋，有没有是是？球鞋也流行平底鞋和平平的、哎、这样子。哎、好那，那平底鞋、球鞋是平的好。还是有那气垫的好
3: 嗯、欸，嗯，这个也对我们
0: 的脚部健康有很重要的关系、嗯。为什么呢？因为脚不健康的话，什么拇指外翻啊，啊什么等等的问题都跑出来了。对，
1: 连走路都会哎、欸、一拐一拐之类的。对对
0: 对,对，没错，我们就先来看一下。脚步的九大警讯，看看我们的脚步呢有没有这些问题？它背后所隐藏的问题是什么呢？来，我们请这个朱医师跟我们一起来看一下哈。从脚看健康，有九个征兆可能会透露一些警讯呢、哦。来，第一个是脚步，如果我们变得光滑无毛的话呢，可能是身体循环出了问题哦。另外是脚如果常抽筋的话，可能是营养不足或是体内的水分不充足。另外，如果脚部的伤口一直都好不了，哎呦，可能是糖尿病等等的问題。问题如果脚部冰冷没温度的话，哎、欸，是甲状腺功能低下；脚趾突然肿大是痛风或者是其他的发炎问题。先来看看脚部的问题哈。首先是无毛的脚部无毛怎么会跟我们身体
3: 循环代谢有关呢、啊？其实人的身体都有一定的毛发啦。哈、嗯。那这个毛发的浓密与否哈，是跟我们的这个血液循环啊这些有关系啦。哦，那其实像说有些糖尿病的病人啊，他们的毛发真的会比较不，就脚毛都掉了。都蛮会掉啊，天生没毛的那一种呢、哦
1: ，我都好羡慕如果是天
3: 生没毛，那是一回事；现在应该是说它有一些改变，它的新陈代谢改变,、哦變,改變。像你是我知道，你脚
0: 部毛很多很多
1: ，有吗？是吧还好啊、哦。
3: 所以你是处理掉了<笑>，对，是处理掉了。主要是要看它的变化，而不是说， oh, 不是说你有毛没有，不是说有毛的人家健康， oh, 没毛我要不健康， oh, 绝对不是这样子。是以前有，然后后来你会觉得你好像好像你秃头啊，嗯、突然间掉头发掉很多，这也是一个问题。嗯嗯。那另外我们
0: 平常也要注意脚部有没有光滑无毛的情况，对对，变成
3: 这样，对对。好，那如果我们脚的伤口一直好不了是，不了是什么问题？嗯，脚的伤口好不了，当然有很多种可能原因，其中有几个，嗯、第一个像糖尿病。糖尿病，糖尿病人他血液，嗯、他末梢血液循环不好、嗯，他微血管有病变，这当然容易伤口会不好啦。那第二是像说你动脉阻塞的人，嗯嗯，哦，就是像颈动脉它完全是有一点阻塞、嗯，那这种的人也当然会伤口就好不了。嗯、那另外像说静脉回流不良的，像像、嗯、我们叫做静脉，就是像说，呃，这个。静脉回流不良的那个皮肤炎，那它会造成那个皮肤变黑，嗯、然后它有时候伤口也会好不了，这样这些情况都可能的、啊嗯。那糖尿病是蛮可能的，对不对？对对、嗯。那你看它上面写皮肤癌，真的、就是我们有一种情况，就是说，并不是说你伤口好不了就是皮肤癌，而是你伤口好不了，如果超过了十年的这种，嗯、有我们有些十年伤口都好不了、哦。对，有些患者他们因为有一些因素，比如说骨髓炎然啊，因为什么，因为皮肤缺损，然后疤痕化。它可能十年以上，它们就会产生一种新的,新的皮肤炎，会、嗯、皮肤癌会跑出来、嗯，就是慢性窗口造成的皮肤癌。哦
0: ，是这样子。嗯、好，这是前三项。那另外呢，如果我们脚部冰冷没有温度的话呢，可能是甲状腺功能低下。这是,这是
3: 其中的一个原因，就是、嗯、这是其中的原因。可是那同样的，它也是脚部冰冷没温度，也有可能是你动脉有点不通。嗯，对，嗯嗯、你的那像说糖尿病的患者，他们有些因为他们的自主神经。会变差，那自主人经变差、嗯，有的人会变得有点热，嗯，啊，有时候又变得有点冰。那我都喜欢讲说，糖尿病神经病变的患者会在冬天的时候，他的脚有时候会特别的冰，哦，嗯、然后到夏天的时候又特别的热，嗯、反正他的冷热都不跟正常人都不一样、嗯、所以这个都要多注意一子。嗯、是、嗯，好，那
0: 脚趾突然肿大，嗯，这是痛风。或者是其他发炎的问题
3: 都有痛风是其中最常见的问题，尤尤其是年轻男性、嗯、中年男性的话，你大概第一件事情就想到痛风。大、啊、大脚趾，它不一定会发生在大脚趾，有一些病人他们发生在这个脚跟的地方、或脚底或旁边、嗯。脚底。然后他就跟我讲说：“哎、欸，我这不是痛风，因为我听说痛风一定是发生在大脚趾。哦”可是、哦、这样错，是这样子的，的、啊，就是在各种情况都有，别的部位也会对，可是大脚趾确实是最常见的。嗯，对。嗯嗯、那当然，其他像说蜂窝性组织炎啊。像其他感染都还是有可能，嗯、细菌性关节炎都有可能，可痛风还是占最大众。
0: 接下来我们来看看另外四个。好，母囊炎，母囊炎的话是遗传性的逐步缺陷，这是什么什么
3: 什么问题啊？其实母囊炎就是拇指外翻的一个症状啊、哦哦，真的拇、哦、指外翻哦，对,对、嗯、一个症状。当然说，如果你的你没有拇指外翻，比较不会母囊炎，因为这个、嗯，因为你拇指外翻这个角度的关系，你突出摩擦到鞋子，还有因为你。嗯这个脚往内倒的关系，它在前推进的时候，它这边会有一些拉扯动作，嗯、就会造成母这个这边母囊发炎呐、啊，是，所以这叫母囊炎
0: 、嗯。哦，是是是，好，那如果是脚跟疼痛呢，就是我刚,刚讲的，可能
3: 是足底筋膜炎。膜炎它当然，足底筋膜一定是脚跟吗？底这边啊。哎、欸，如果是足底筋膜炎，当然是脚。跟。脚底下腳底这个地方痛才叫足底筋膜炎、啊，如果是后面痛，那、嗯、就跟腱炎呐、啊嗯，或者你拇指外翻也会痛啦、啊嗯，或者关节痛，也什么各式各样的痛，不能说所有的痛都是足底筋膜炎、嗯、啊、哦，不一定。可是脚跟疼痛的最大的可能的原因就是足底筋膜炎，确实，哦、確實是这样。对、嗯，那它的主要的，它主要的症状就是你早上一起床的时候踩它就会非常的痛。那它跟痛风有什么不一样？呃。痛风它是发作的时候，它比如说它没有动的时候，它连坐在那里、躺在那里都会痛起来， oh, 都会,会红肿、热痛。嗯、可是足肌、足底筋膜炎不会红肿、热痛，它就是痛、嗯，而且它经过动一动以后，它可能是要踩到地上才会痛。对对，而且它如果在比较早期的足底筋膜炎，它可能走几步以后，它会变得比较好一点。哦、oh, ，可是，在晚期的足底筋膜炎，越走越痛，越走越痛。对对、嗯，那它发生的原因是什么？足底筋膜炎足底筋膜炎主要还是人的站太久了，然后有点。退化嘛，筋膜过度发炎、嗯、慢性发炎退化。像、嗯、之前啊，有一
1: 呃，大家在流行那个韩国那个减重皇后那个郑多燕啊。是，那就很多女生就会照着那个 DVD 在家里跳。是啊，他们就觉得说，因为是在家里跳舞啊，所以应该不需要穿运动鞋吧？啊，啊所以他们就光脚在家里光脚跳。后来就是练了比较多天之后，就出现第二天起床发现就是脚非常非常的痛，医、啊、生就说得了足底筋
0: 膜炎啊、哦。这样子哦，所以跳郑多燕会跳出足底筋膜炎，就是太久，因为她们有穿运动鞋。嗯、我们大
3: 概现代现代人，由于说你的脚已经被驯化了，所以你。运动理论上，因为你的脚已经驯化了，所以你运动理论上都应该是要穿鞋子。所以我们在家，即便是对着电视做的运动、这个，也要穿
0: 运动鞋、哦、你
3: 做这个是半小时以上，你若是这样扭几下，那没有人管你了。哦、你对，对你做半小时一小时，那就是正式的运动，都是应该要穿鞋子的、嗯。好
0: ，了解了。我为还是有反作用力嘛。对对对,对,对、嗯，当然好。那如果我们脚部的皮肤脱皮、发痒或脱屑的话，就可能是真菌感染，这香港脚。
3: 对，这是最常见的一个因素了、嗯。当然，比说因说它的症状也包括像起水泡啦，对、哦、然后有点红肿啊，这些也都是它可能的因素。
0: 那如果我们脚趾甲泛黄的话，可能是真菌感染，或者是指甲油沉淀哦。啊、那这个什么问题呢？当
3: 然，最多的还是这个灰指甲这这一类的病啊。可是有些病人哈、哦，我们看过很多病人，其实是甲沟炎。甲沟炎，他每天都拿那个优点。药水一直擦，一直擦，啊、是，擦到它都色素沉着了，然后甚至都有一些慢性的这些、嗯、这些颜色的改变啊，嗯，那他就会来跟我讲，我这是，我这个是灰指甲，指甲可事实上它不是灰指甲，它、哦、其实就是因为慢性的甲沟炎卷甲，又造成指甲变形。嗯嗯，对
1: ，那所以把指甲剪掉就好了吗、嗯，就是、开呃，没有、哦、没有，那
3: 个它有一个特殊的指甲的这个甲床的一个整形，或者是说、嗯、你要是尽量不要把指甲这样，指甲让它留出来哦，嗯、是好，所以这个是从
0: 脚部看健康有九个征兆呢，我们可以仔细了解一下哈、嗯哦。这样子的话呢，我们就不会得到其他更严重、嗯嗯、对，没想到
1: 脚的毛病还蛮多的、嗯。
0: 潘老师来告诉我们一下，为什么脚部的毛病能够呃引申到其他的东西呢？听说脚是
2: 我们这个诶、哎、人类的第二个心脏。嗯嗯，对，我想这九个症状呢、嗯、都非常的重要，因为它代表脚步的健康、哦嗯哦。是。那电视机前面的观众朋友，在这九个当中会自己跑去看医生的。嗯、我比较不担心的一个就是足底筋膜痛了、哦啊，因为这个东西痛起来是连碰地都不行，所以这一定会去看。然后呢、嗯，像这个痛风也是一定会去看，会对没有人能够忍受这两个疼痛，嗯、而且他会很乖乖的。就去看骨髓医生，这个我一点都不担心。而且呢，就算你不看，我也不认为你会有什么所谓的啊生命的危险。了解了解，我也不怕啊。所以那但是我估计这这两个东西都会去看了。好，所以这这种边供哈，但是有几个东西我们要特别提醒他，不去看会出事。什么？比如说第一个就是脚的伤口好不了。哦，我跟你讲，这个东西是非常特特别的，因为。因为如果你已经有糖尿病的人啊、嗯，那他脚的伤口好不了的时候呢，你如果拖的话呢，拖到最后可以造成严重的后果。真的、啊。而且有的时候呢，一开始的时候都是非常小的伤口，嗯、你会觉得说啊，这个没什么嘛，这么小的伤口我去理它干嘛？但如果是问题都是小的伤口变成大伤口，对，最后出现问题。要听好哦，啊、如果你处理,处理好听好，你自己是已经确定是糖尿病的，脚步已经发现有破了。不要自己处理、嗯，请一般外科处理、嗯。你到任何的大医院的急诊室，他都可以做、嗯，或者你们家附近有一般外科的诊所，让他们去处理。外科不要自己处理、哦、啊，不要自己做、嗯。但是有一种情况是他不知道，对，他有糖尿病、啊，所以他不知道。如果发现一个伤口一直好不了，而且发现有越来越大，什么叫一直好不了呢？七天以上好不了。七天以上，七天以上好不了，嗯、你就去看医生了，因为正常的伤口不可能拖七天。了解，尤其是你认为。很小的伤口，绝对不可能拖到七天。嗯、你我是觉得说呢，与其让它做大，不如小心一点。对，所以你或许有人会讲说，哎，七天可以再等一下，不用不用不用，嗯、你赶快去,去啊，赶快去、嗯。那当然，如果说呢，一直好不了的，也有可能是皮肤癌的现象、嗯，这个自己要非常小心。比如说有一个地方一直都好不了，你就要一直去看。我是觉得这个我比较特别要跟大家讲说，这个部分呢，容易拖。嗯，这两个不会拖，对，而且呢，啊、而且而且而且我不用找你，你自己会去看这个呢，他可以自己不去看，对，这个我是觉得你想说伤口会自己好啊？对，所以我说这个东西我比较担心、嗯、好，那另外还有呢，比如说呢，像这个代谢的问题，啊、像这个、嗯、啊，就很容易拖，为什么呢？因为这个大概基本上来讲，对啊，也没什么大问题，无啦。不过问题是，问题来了，就是说呢。像如果是这个甲状腺功能低下，它还有另外一个症状，什、嗯、么？它会变胖。潘老师，可是我们减肥的时候会手脚冰冷哎、欸嗯，因为你吃的少嘛，很少会手脚冰冷、欸。对，但是这个真的甲状腺功能低下就会一直胖，了解？这非常特别的一个现象。甲状腺
1: 功能低下有个地方特别明显，就眉毛外面会掉三分之一，眉毛会掉。掉。哦，眉毛会掉。哦哦、眉會掉哦,哦。对。
2: 所以这个部分的话呢、哦，我是觉得建议大家还是要去看新陈代谢科医生、哦，因为呢，如果甲状腺功能低下，它反应也比较慢。哦、oh, ，反应反应也会比较慢
0: ，就整个变迟缓
2: 了。对对对，然后人也会比较疲倦，嗯啊，手脚冰。所以这个部分来讲、嗯，我是觉得虽然没有立即性的生命的危险，嗯、但是我是建议大家就是说呢，应该还是要去就医啊。但是这两个是非常容易拖的，嗯、这个也蛮严重的，这个也会拖，哦、这个要注意，这个也会拖，这个也会拖，拖拖这个也会拖,拖、嗯。但这个拖了会死，哦、我会怕，我会怕这个截脚截截足。对，但这两个拖了。慢慢的，你应该是还是会去看医生，但是呢，基本上我是建议不要拖，没错，啊、不要拖、嗯、哈、嗯嗯。那但是这个抽筋这个问题呢，其实有很多的呃坐骨神经压迫到的，很多人会抽筋、嗯。对，那我要强调是这个抽筋的原因太多，嗯、所以大家千万不要呢。我最怕大家就说啊，我抽筋了，缺钙。对，<笑>他都一直这边吃
0: 钙。对呀、啊，这是我刚问的、啊。就、這個、是莫名其妙，大家会以为就是缺
2: 钙而已。其实不是，不止、哦。其实很多人哈、哦、都是坐骨神经压迫、哦、坐骨神么、嗯？待会我们这个吴医师可以做给我讲一下啊。坐骨神经压迫有非常多的抽筋。嗯。当然，当然，刚刚这个朱医师也特别提到，像静脉曲张，嗯，也有可能啊，静脉曲张也有可能。嗯啊曲也有可能嗯、如果说是运动过度什么，应该自己知道。嗯。你难道会不知道你今天有没有运动过对吗？我那个正在讲，那个、那个、那个我是最不担心的，对，明明没运动，对，啊，明明隔片吃一堆。他還在,还在抽筋，麻烦啊，麻烦去看医生。没错，因为我担心的是深部静脉曲张，对，啊，或者是所谓的这个呃，刚刚我讲坐骨神经压迫，对，这个都有可能。因为运动抽筋自己一定会知道、嗯，有时候还在走路回家的路上、嗯、就已经开始抽筋了,抽筋了
0: 對對對，不用等到半夜了，对对对。然后这两
2: 个其实是连在一起的，这两个是所谓的真菌感染,真感染。但是这个真菌感染呢，因为有的人<笑>像女性啊，或有些人他怕那个美观的问题，是，所以他就想要去治疗。<笑>嗯、那他一去治疗，我就很怕一件事情，就他自己去药房买那个抗真菌的药物，嗯，那买了以后呢，很容易造成急性的这个肝脏衰竭，哦，那是呃是呃曾经有有造成死人的现象嗯，嗯，哦，所以这个我要特别强调大家就是说呢，如果说你想要把这个指甲的美观问题或者相关小问题要解决，如果你进行口服药物的时候呢。特别记得那个是处方药、嗯，一定要由医生来看，不要自己买、嗯。但是我知道每个人都买得到。嗯，那而且呢，买照道理吃这个药的时候呢，应该要监测肝功能。对，那很多人都不监测，嗯，结果造成猛暴性的这个肝炎，因为肝脏突然间发炎嗯嗯嗯。嗯，那所以因此呢，如果你是你是 B 型肝炎代源 ，C 型肝炎代源。然后呢，你本身又又比如说有肝脏方面的这个啊、呃、肝功能异常，千千万万不要买这种药来吃
0: 。所以这潘老师帮我们解释了九个征兆透露的健康警讯，嗯、是，从脚步真的可以看健康。对，那在脚步来讲呢，跟我们健康最重要的影响呢是我们的穿鞋子、嗯。没错，现在我们已经离不开鞋子了。尤其美观、健康这两个都很重要、啊。是，刚
1: 刚说在家里边运动都要穿鞋子。对啊，对没错。
0: 那鞋子究竟要怎么样挑呢？我们请这个呃朱医师来帮我们看一下。好，我们先来从左边开始哈，嗯，这边是增高鞋，是，你看哈，这看起来像一般一样，但其实呢裡、這個，里面的高度非常的高，到这里
1: 就知道了，大家仔细看,看，这里到这里，到这里，
0: 到这里，<笑>你捏到这里，对，對真的，到这里，大家仔细看啊，它的鞋子是到这里，它
1: 的增高垫这么高，这里哦，增
0: 高垫有这么高，
1: 等于脚是浮在空中走路哦，它、就是，它就
0: 是男、啊、版
1: 的高跟鞋。是，对不对、嗯
0: ？然后拿出来，你看哈、哦，拿出来，这里已经增高了，然后这里面又还在增高当中。那这样子穿这样的鞋子，脚等于在穿高跟鞋
3: 吧？那这样对脚步应该健康受损比较大，会不会？对，其实这个、其实这个鞋子哦,哇哇哦哇、啊，阿远，你可以看到这么多这样子哇。可是其实这样的鞋，这个人的脚其实会往前冲啊。对,对，其实是比较不好，的。所以会拇指外翻吗？它会往前冲的更多，特别是它必须要靠这这边把它绑住，所以它这个它、oh. 这并不是在原来这双鞋子的东西，它是另外加上， oh, 这个不是这鞋子的东西，是、哦、另外加上去的，所以它， oh. 然后它这个设计上哦，其实是比较不好，因为正常的这个像高跟鞋的话，你要发现的话，嗯、这边是稍微这边要比较平一点，然后再凹下去， oh, 像我们这个同样是呃增高鞋增高鞋哈、嗯，像这个是女
0: 生的，是男生的、嗯，它前面这里是比较平缓，然后再下去，对不对？对、嗯，它至少
3: 。它这,、啊、这个这边是平的、啊，然后这因为我们的人的足弓哈、哦，如果高起来的话，它是呈现一个这样的，它不会，哦、它不会是斜的是。所以如果我们真的要买
0: 增高鞋，我们要买那个，哎，这样子、就是，这边再平一点，一点一点再下去,再下去的，是。正常的鞋子这样正常
3: 的鞋子也不应该是说一定是都
0: 应该是会比较比较平一点这。这已经是四度了。像
1: 女生高跟鞋啊，那个我我分享一点小经验，就是女生喜欢穿很高的鞋，对不对？可是前面要高一些些。
0: 不
1: 会這樣直接冲、哦，像刚刚医师这所以你这个这边也高
0: ，这边也可高,高。可是你
1: 这双看起来也蛮冲的哦高高。哦，也还 OK 啦，穿起来至少我还可以跑步。<笑>點
3: 點这个当然是蛮冲，也是跟的细啦、啊。其实当然很可怕哎、欸，我觉得这是脚步很不好。最好是如果你常常穿着跑步的话，我们的声音就会很好、啊就是
1: 。就是走路会走得快一点，<笑>也没有到跑步啦。对，對因为矮子的。那像这样
3: 子的、嗯、女生，是不是很容易拇指外翻？对，因为它会往前挤。不过它的好处是，它这边还不算是太窄啦，就是它、哦、要宽一点。对，对当然是如果是更好一点，让有一个带子让它稍微减、啊、缓一下压力，这样,、嗯、这样可能会好一些。就像
0: 那个像这个高跟
3: 鞋，就算是对它有一个，一对它有一个可以往前这个缓冲，所以有一个缓冲。不过我觉得这
1: 双穿起来也会痛，因为它下面很薄，然后这个那个起,起这个鞋又好高。这个已经
0: 非常往前冲了、嗯。我觉得有时候女生穿这种鞋子，那个走路的姿势都变了，都变了，全部都变。了。这个高
3: 跟鞋，我认为只是一个社交工具啦，嗯、不是社交工具。就是就是就是、现场在换鞋,、嗯、鞋子这样，呃、这個、不是一个，这不是一个说，不是一个值得鼓励的工具對對對對、哦對是是。那像一般比较好的鞋子，当然就是像说它球鞋，它有适当的这个边哈、嗯嗯，然后这个最好是这个这个高差
0: ，嗯，哦，最好是不要开点，是不是？高差
3: 不要差太多。哦，落、就是、差
1: 不能后脚跟跟前脚跟像这样子，像我这样子，前后脚就对它
3: 的它的高差不会差太多。可是现代人由于这个脚已经驯化了，所以有些总是有一些跟腱。短缩的问题，所以你的高差太少的话，如果说是完全平的，也有人穿起来不舒所以平底鞋也不好。那所以平底鞋的话呢，因为我们驯化的
0: 脚步驯化的关系，所以呢，这个平底鞋也最好这边要稍微高一点，有一点
3: 高度的下、呃、你你就这样想说，像这种板鞋，什么人穿的最轻松？嗯、这种这种板鞋是完全是扁平足，扁平足的人。他其实是学生穿，他都根本无所谓，因为他们的脚还没有那么驯化、嗯、哦。学生年轻人，青少年他，他们可以穿拖鞋，他们可以穿板鞋，他们可以赤脚，他们可以做什么事都可以可。我就记得
0: 以前我国中穿的好像还 OK， 现在都觉得很对，就会太平了，就觉得你就会觉得不太舒服，没那么舒服。对这个鞋子这种东西还是看人、嗯。那我们球鞋要买那种有气垫的吗？或者是比较厚一点的吗？吗、哎？我常常都要跟大家讲说，嗯
3: 、气垫这件事情只适合。你的轴向是正确的人，如果你的你已经有扁平有歪掉了，或者是有挛缩的人，那你穿这种气垫太厉害的人，他会歪得更厉害。哦，是，所以是矫正的人穿气垫鞋很舒服，正的人。可是脚歪的人穿气垫鞋就更歪。哦，嗯，所、嗯、以一定要注意、哦。所以脚歪的是要选择这种包覆型的比较像。对，结构要强一点点，嗯、好一点好，
0: 那另外其他的鞋子要怎么样挑选才对我们的这个脚步会比较健康呢？广告回来之后，我们继续来看。欢迎回到五期健康同学会。我们刚讲到很多的鞋子，现在知道呢，像这种跟太高的，哈，这个没有注意，呃、哎，经济小心呢，哈，像这个太平的、哦塑，塑胶鞋，塑胶鞋，我们这个中老年人可能比较不适合。好，那一般的女生哈、哦，这个鞋子像这样子的，算正常高度吗？像这样子跟就没有很高了吧
3: ？这样 OK 哦，这样应该还算是蛮健康。取向的鞋，你可以看它这做的时候，在内侧有稍微做一点点支撑，好，这里有凸起来、哦，嗯嗯、对，稍微做一点支，稍微做一点支撑，然后配合我们的弧
1: 度，对不对？脚的弧
3: 度，配合脚的弧度，然后宽度不会太窄，不要太窄，高度不会太高，好。跟不会太细，是哦哦、嗯，这些加在一起还算是一般的上班族可以穿的。我们上以前有一阵子流行的很尖很尖也不婆鞋，当然就会虽然说这上班有时候要求就是要有一点跟啊，或者一定要包起来嘛，你不能露脚脚趾啊，也不能说太宽。张、嗯。就像这个算是比较标准的上班鞋这样子。嗯嗯、其
1: 实巫婆鞋的话，它有些是前面尖，那中间又再宽点，那就 OK，、哦、千万不要这样尖尖的，对，不要全尖的。那这个也
0: 是。是一个上班族的鞋，那当然有的人不喜欢跟这么高，其实这已经也有算高了嘛。对对那像这样算平吗？还是说这个就是平底鞋？这就算平
3: 底鞋？啊哦、这就算平底鞋、哦？因为这个高差可能才不到一公分、啊嗯、是。所以这几乎就算平底鞋、哦，算平底鞋了。对，这已经算是健康。然后它的内部也有一点凸起来，对对对对中间凹的这个。然后你可以看它这个鞋子哦，它如果这个这个做的越浅越浅的话，它在走路的时候它的。对象的这个肌肉的使用力道会越大，哦，那也是要看个人的他的肌肉，所以你还是像包袱性大一点，大一点，对， uh, 这还是看个人。就像有的人他穿拖鞋，他也穿的很高兴。那你这个它当然是越越进来，它这个就会力量就会。因为
1: 有些很时髦的那个时尚的鞋，它真的就是浅到那个竹缝都会漏出来。都漏出来，对，就就是、像这边其实好好穿。而且甚至有
3: 些鞋子没有没有这个鞋鞋帮子、哦，没有的，对，哦、没有。按、啊、你走路的时候其实是这样这样勾这样勾、okay. 勾它的。像那种凉鞋，那这样哪里最累？就是这样你的那个前胫前肌会最累， okay, 所以有的人会、就是的这个、会这边这胫前肌这个。会痛起来对哦对，有时候会、哦嗯、穿拖鞋穿久会脱鞋。
0: 拖鞋好，那既然讲到拖鞋来，这边有一双拖鞋。对，对然后还有男生，这是我们的贵宾的哈，黄淑清的。嗯、那呃，这个鞋子怎么样呢？我们拖鞋也常常买的，这、就是夹脚拖。对对，假脚
3: 拖对足部来讲是健康还是不健康？夹脚拖我们不能讲说健康不健康它是因为在、嗯、在台湾、嗯。天气很热很潮湿，所以大家希望说越来越裸足多一点。对，可是这种鞋子的设计上，你可以看到它的这个会往后退。让我们的这个套进去的时候，这里能够靠越靠近我们的脚踝,的的踝、嗯，它的这个力量弱小。如果这个很前面，比如说很多那个人字拖、那個、这个地方做的很前面的人，哦，所以我们要买后面一点的这样子。对，它会它的半圆形这里要后面，它的进前肌的压力会比较低就。就是不要买巴西平台、哦、如果你越浅的话，这边越近，对巴西平台就勾的动作要越多。这个它可能还好了，而且。这个这个每一双鞋子它做起来的这个高度，这个离这里的高度不一样，嗯、对，有的人比较低，有人比较高，那跟你的脚型要配合。如果我们脚比较后端，就像、哦、对对，你就要高一点。啊，不然你脚厚的人，你穿那个太低，你会觉得不太舒服。对，有的是。因此而有些鞋子就有做一些。Okay, 可以调整的，可以调整。对，对可是调整，有人就觉得不好看，嗯、不简洁，所以就会有一些问题。没错，所以就、嗯所以就,嗯、所以就,就是你还是要找适合自己高度差的人。那、嗯、像这种，对不对？鞋子也是、嗯。像这个是男生这个当然就是最标准的鞋、啊。他没有夹脚拖、啊，他就是这样子拖鞋。对，对嗯、这个当然这个应该是属于比较廉价的鞋子。<笑>是的，是
4: 谁的廉价制
3: 作？他薪水比较少，对吗？廉价的鞋子有一个缺点，就是你们要小心的是怎么样？它的这个这个大底的心哦、喔，有时候做的比较不结实，它这个边它终归会掉下去。对，会。那你用穿久往下掉下去的话，你容易直痛。那个格子的形
1: 状容易什
3: 么呀？直痛就是这个这个脚掌痛，脚脚掌,掌痛会往下掉，脚掌痛。哦，所以这个支持度也是一个必须。中间凹下去，它会掉下去。有人太、嗯、太烂的鞋会这样，所以这。这个就是大致上我们这个很多鞋子的
0: 这个啊功能跟使用保养，总之挑一个好鞋啦，真的跟挑一个好太太是一样。那吴老师，您对这个鞋子有什么样的建议呢？来，请出列跟我们一起看一下哈。在现场的鞋子真的是蛮多的。那您是复健科对不对？那您这个常常是人脚坏了才会到你那里去，对不对？有状况了。对，那那什么鞋子在这里面你不建议大
4: 家穿？
3: 对
4: ,对，我们通常看患者来的时候，我们。会让让他把脚这个鞋子给我们看一下、啊、底部，我们可以看看有些它的磨损的地方，地方就像我们这个轮胎的磨损，它
0: 、嗯、这,这个磨在后脚跟呢，对、欸，右后
4: 脚后外侧，那这是什么问题？后外侧当然就是它的足跟，它的足跟有内翻，那我们分这个脚脚呢分为前足跟后足，对，那有一些人是前足会这个内翻，对，那有一些人。是这个足跟外翻或足跟内翻、嗯，那这两个前足和后足其实它会互相代偿的。像这个鞋子呢，是我穿的，那它是磨在前面，好，刚刚这个鞋子您
0: 看是,它是,磨是磨在后面后、嗯、对,对那像如果我们一般人，如果鞋子磨在前面
4: 的，那会是怎么样？那当然它前面受力比较大，受力大，受力大，习惯
1: 用脚趾头去走路，往前走，对对
4: 对。哦，那像这个高跟鞋高跟鞋一般一寸的高跟鞋。他会把身体的重量大概往前移，位移大概百分之二十二，
0: 二十二啊，二十二，那如果两寸
4: ，两寸的话就是五十七，五十七？那这
0: 个这么多，那这个、啊，這個大概
4: 就是百分之七十六的身体重量都在前足，七十六哎，哇、wow ，对，现在知道你的辛苦，今天我的脚趾头好辛苦哦，对，你的脚趾头真的好辛苦，最主要就是你把身体的百分之七十六的重量如果放在前都在前面，对，那就是长我们的。长指关节那个地方过度会受力，所以那个拇指,、哦、长指你是说拇指，对对，哦、长长指关就是大拇指后面那个、嗯、那个关节的地方过度会受力，嗯、所以呢，有一些那个地方就有后腱、哦。那有一些呢、哦，像穿这个巫婆鞋的人，他这个拇指的、嗯、这个内侧的这个长指关节就会有一些母囊炎，对、嗯嗯，会有有有一些红肿热痛的感觉。这个、刚刚我们提到这个足底筋膜炎、嗯，对，那我们的筋膜呢，其实是从这个长指关节。一直连、嗯、连到我们的跟骨。对、嗯，那其实它的长度是一定的。是，嗯，所以如果我们穿这个人字拖、一般的拖鞋的时候呢，这个整个的足底的筋膜就会被拉长。嗯，所以它的脚跟的地方呢，受力会过度被有一些压力、嗯、或者一个拉扯的力量，所以反而会更不舒服。您是说人字夹脚拖啊？对，如果是它有足底筋膜炎的话嗯，嗯，那你在家里就不要打赤脚，哦，到处跑来跑去的，哦、或者跳郑多燕啊。啊<笑>、哦，就不到嘛，那对，那那他其实治疗的方式就是鞋子哈，鞋子这个地方这个不能斜的，这脚跟的地方是一个，它是比较平的？要平台啊，平等、哦。那这个时候呢，脚跟跟骨跟我们掌骨中间这个距离就变短。短。嗯。那这个时候，它的跟骨这个肌腱呢，它的受力就变小。哦，反而会减轻他的压力，会改善他的症状。是是是,是，好，那这样讲就是非常详细了。好，我们谢谢这个吴老师告诉我们关于这个鞋子方面的使
0: 用的情况。嗯、我们知道脚步的健康对我们来讲非常的重要。另外，我们的脊椎跟颈椎同样的也是很重要、哦对哦。对。我们每天三分之一的时间都跟这个有关。为什么？你睡觉都要枕头、嗯，对不对？然后脊椎啊等等，所以你的床铺也是很重要的、嗯。但是你有没有发现有一个很奇怪的问题？我们去饭店，嗯、那个床上。枕头都特别的多，四个四个枕头，可是我们常常就只有用一个枕头啊。为什么饭店要摆四个枕头呢？是不是也有什么健康上面的奥秘呢、嗯？潘老师来告诉我们，揭穿这个秘密，好
2: 不好？其实，在双人床上面，它两个是给一个人，另外两个是给另外一个人的。所以他一个人只给你两个啦，是，并没有给你到四个了、嗯。然后另外呢，它的这个呃材质的话，它其中有一个是比较属于它的那个呃强度是比较够的。另外一个是比较柔软，柔软，所以让你自己去挑，你要怎么去搭配你的枕头。那他为什么要让你挑的原因就是说呢？因为每一个人他的这个呃这个，所以颈部的凹度不太一样。对，所以他最重要的一个凹度就是说呢，要让你在休息的时候呢，颈椎能够完全的受到那个枕头的支撑，对，这样才不会说是还在撑住。我们在这个颈部这个地方，它这边有一个凹嘛，对，有一个凹的地方。如果你真正是那种木板床躺下去的话，嗯、它这个地方是没有办法靠到那个对那个板子的话，那这时候你的肌肉必须撑住这个颈部，对，对所以是越睡越痛，啊、哦，越睡越痛,、哦越睡越痛对，对。那你要睡觉的时候是怎样？就是它要整个撑住这个颈部，嗯、然后你才会觉得舒服。潘老师，我们来看一下，像你举例的这个枕头
0: 是这样子高高的，但是这里呢好像。就空掉了，了对,对，你讲对了。对安德画的这个图
2: 画的非常好，就在这个三角形的位置呢，它的那个呃，在胸椎的位置是没有啊、呃，胸椎没有碰到没有,没有休息的,有的，所以这个地方看起来是颈椎基本上是托住了，嗯，但是这整个胸椎是空的，是悬空的，嗯、哦，那这时候呢，对于这一块的这个脊椎来讲，受力就很大。哦，是。那你可以看到它的腰椎是基本上。也有一部分是悬空，对，大概只有在后头的这一半是、嗯、是躺到的这个,是个，所以这样睡腰对腰腰会有问题，对，这腰会胸胸部到腰部的这个地方会有问题。那你看这个地方呢，它的这个颈椎也是腾空的，嗯、你看到没？这个这个白的部分、啊、这,里这里，对对对对，这是一个腾空的，没、嗯、错。然后另外有时候我们枕头真的是这样，对，但这个很久了它、这个、也不对然后另外你看在腰椎的部分也有一部分腾空，哦、也,也有一部分腾空、嗯，这个也是不对的，也是不,、这个、不对的。嗯、那这个更厉害了，这空的更多，了，这空的更多了、哦，這,这简直是全部悬空、啊，真的，这个也是很很严重的、嗯。可是你看这个就稍微好一点，你看，嗯、对，他把脚步垫高之后呢，让你的这个腰椎完全贴到。哎，潘老师，那我们平常睡觉的时候脚要垫枕头吗？如果说你我们都没垫。不是，他现在是这样，他因为现在我们的床的设计非常的厉害，嗯，就是说如果你睡在一张非常好的床上的话呢。它会因应你的角度，会开始做变化。Oh, 它会适合你的身形，这就是它的这个呃身形调整型的那个床。所以我不建议大家睡非常非常硬的木板床，不要太硬。有的人觉得要睡木，这不对的啊，要睡稍微有一点弹性的床，有一点软，它会跟着你的身形在做变化。哦，那正常来讲呢，你的脚步如果提高的话，腰部会完全放在床上，嗯嗯嗯、所以这个是非常漂亮的一个动作。嗯、是，另外呢，它的这个垫这的枕头呢。能够全部拖住你的颈椎
3: ， oh, 是那要不
2: 然就是侧睡啊，侧睡，侧睡的话呢，这个这个脊椎也不要能够受到这个休息、嗯，但是呢，这时候侧睡的时候就要注意这个颈部这个位置这對这边要要要撑住，嗯，那另外一个就是呢。在这个脚的两脚之间夹上一个那枕头的话、哦头，这个地方在腰椎的受力也会比较平一点
0: 我。我们现在很多那种记忆枕，大概基本上如果因为记忆枕大家知道是这个大的 S 大的图是朝自己的对，你知道吗？不是这样子啊、哦嗯，不是这样睡，因为这个还不够，所以是不是这边我们脖子要枕在这里？也这个也
2: 不是，因为因为我们每个人这个凹的位置不一样，不一样，它、哦、你你这边有一个正躺一个侧躺，对，好、哦。那你不管你的正躺或侧躺，你要自己去适适应，说到底是这个好还是这个好。哦，了解。因为有的女性跟有的男性，她这个凹槽不一样，还这个地方凹槽不一样。对对对，那有的有的有的人是这这
0: 边，对对对对，所以它设计是。但其
2: 实事实上，你去买枕头的时候呢？他会先量测嗯的情形、嗯，然后才会给你这个东西。因为同样记忆枕也有这些，也有都扁更扁一点的也对对对，他以去选
0: 一个适合自己的，对对对适合的对、嗯。谢谢潘老师的这个呃呃。嗯呃告诉我们这么多的这个关于这个枕头的这个知识，现在终于了解了。那饭店是用心良苦，告诉我们有四个枕头可以用。那事实上，我们的颈椎跟腰椎呢，事实上是整个这个脊椎的一部分、嗯。那它到底有什么样的病痛？其实有的时候它也会告诉你很多的情绪、哦嗯、呢。对，进广告广告回来之后告诉你，我们的脊椎告诉我们什么事情。
3: 欢迎回到五七健康同学会
0: 。所以选择枕头呢，跟选择鞋子一样，都是非常,非常重要的。对。那我们一般呢，现在都很流行这种记忆枕。
4: 那如果万一有时候到野外没有枕头怎么办呢？那我们刚刚看到，呃，我们在介绍这个枕头。对。那要了解枕头怎么垫，其实要先了解我们这根脊椎。脊
1: 椎带怎么弯吗？啊，刚
4: 刚潘老师说这个它的它的 curve， 他的曲度已经不见了，因为刚刚。我们上完台北的时候，把它放在行李箱。哦、oh, ，你把它已经变呢、嗯，我现在可以把它恢复它原来位置。
1: 哎呦，还可以这样调整。恢、oh, 它、哦這,哦、这个
4: 颈椎呢這，这个地方是一个前凸的。是。对。前凸的，那胸椎呢是后凸的。Oh, 它是一个前凸的、驼背的後。然后呢，在腰的地方，它又是一个前凸的。哦、oh.。对。所以呢，我们在睡觉的时候，这个颈椎它是一个前凸的前。对。Oh. 我们的脊椎然拿在背呢，这个是一，这个是一往后啊驼；拿在腰的时候又前途。哦， oh, 所以真正呢，真正如果我们睡觉的时候不舒服，其实是其实是这个地方没有垫好
3: 。哦、oh, oh. ，就是腰。有些人睡
4: 觉睡了一个晚上以后，他的脖子的肌肉没有完全的获得整、啊、支撑。<笑>对。没有办法获得休息，所以呢，他睡觉起来，哇，整个都是好酸痛，好像从枕头掉下来，我们称为落枕。那其实是落枕的问题，其实就是说我们的颈椎的肌肉没有获得很好的一个休息。对，那这个枕头怎么垫呢？哈，那我们刚刚这个枕头呢，其实刚刚我们潘老师他讲的讲得很清楚，就是说这个这个有一个前面是比较比较比较,比较矮的，后面是比较高的。对那通常呢，卖枕头的人呢会叫我们垫这个地方。对啊，垫这里啊。哎、嗯，有些人垫这个地方，但是垫这个地方有一个问题哦，譬如说你的这个颈椎的曲度，嗯，如果不够大，嗯，那你垫下去的时候，它会这样子，你的頭就太高了，是不是？哦、oh, ，所以你的头会过度的，下巴会往后仰，往后仰的时候会怎么样？嗯、会这样子，嗯，会产生我们这个枕骨下面的肌肉呢会过度的僵紧，是，所以呢有有些人起床以后就开始头痛。嗯哦，会开始头痛。头痛啊、哦，所以真正要垫，其实应该是，这个是头是垫这个地方的，嗯，脖子要垫这个地方，所以它应该是要这样垫的，哦，这样子，这样子垫，是
1: 都要垫到了，
4: 这样垫、哦，所以是睡小的
0: 地方，然后头垫在大的這，这样子呢，你脖子在这里，这样子我们这个
4: 头部呢、嗯、才不会下巴往后翘，往、哦、上翘哦，了解了。哦，所以有很多人睡觉起来不舒服，或者是有头痛的问题，嗯、其实在垫的时候。垫的时候是有很大的问题。嗯、我意思
1: ，你要不要直接放在你脖子上，这样看更清楚
4: 。啊，就是如果放在脖子上的话，这是怎样放？这样，这样子是，这样是错的。这样是错的。这样是错的。嗯、这样子错、啊，这样子你下巴可能就翘起来，因为后面比较矮，比较矮。是是，正确的垫法应该是这样子。嗯。可是我垫呢、啊？我垫如果像吴呃
0: 这个吳老师你这样反过来的话，又觉得这边太矮了。
4: 对。觉得有一个空。为什么呢？为什么会觉得太矮？因为为什么会觉得太矮？我刚刚刚说过，是说我们这个每个,每个人的颈椎的前凸的角度是不太一样的。嗯嗯、怎么办？对啊，再加一本书。有的,有的。怎么办？不、no, 要、no, no, 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 ，不要，不只就是用这个啊、哦，用毛巾哦。那我有很多患者呢，他其实是颈椎常常痛，也痛到睡不着。所以现在其实现在人。如果有一个晚上可以睡得很好，其实是哦，是很幸福的一件事。哦啊、对呀、啊，嗯，那怎么办？那这个呢？这颈椎这个，我给很多患者都用过了，他都觉得很好是。是，那我自己天天睡觉也是这样绑的。真的？那这么很简单
3: ，卷起来就,卷起来就都不用枕头了，卷起来
4: 。啊，这个卷这个毛巾呢，是一个纯棉材质、嗯，对，所以呢，它比较容易不会觉得那么燥热，对。哦、然后呢，它可以这个卷卷曲的这个。厚度呢，可以根据每个人不同的颈椎的前凸来来做调整。所以呢、嗯，像我的话，我可以这样说，因为我们睡觉都会跑来跑去、翻来翻去，对,对不对？对。这个早上起床的时候，枕头不知道跑到哪去了，是、嗯、跑到脚那边去了。对，所以怎么办？这样子。他就不会跑掉了，所以就这
0: 样睡觉不要枕头，就这样子啊
4: 。然后呢，用一个，比如说我们女孩子绑头发那个大发
0: 夹、哦哦，把夹起,起来。然
4: 后,
1: 然後下面还可以顺便吸汗，我觉得蛮
4: 像飞机上面的。对，但是飞机那个材质是塑胶、橡胶，不對對不透气
3: 的，不透气。但是这个空气比较软。那这个概念呢，从、哦、哪里来
4: 的呢、嗯？这个概念就是，你看那个很多人。颈椎受伤的，他会带一个颈圈，有没有？对，所以这是一个，这个就是黄金颈圈對對。对，这个是一个纽西兰的物理治疗师啊，他发明的。哦，那我把它用在说我们晚上就把它夹起来，夹起来。哦、晚上
1: 去跟老婆。夹起来以后
4: 呢，再垫个。再垫一个小枕头，再垫个小枕头、oh. 就好了，就可以了、嗯。一觉到天亮，他也不会跑来跑去。哎呀好，好方法。哦、今天晚上大家就来试试看。那<笑>像这个颈椎会痛的都好多了。刚刚我们讲到这个枕头哈，其实侧睡，嗯，侧睡其实是有些人习惯侧睡。那侧睡就是刚刚讲的、嗯，我们这个脖子跟肩膀其实是有个有一个大有一个一个大空隙，空隙空隙所以我们垫枕头的时候，如果把这个颈颈圈把它绑好了，那再垫个枕头。对，嗯、哦、如果你垫太低，譬如说我们这个这个侧躺，如果垫太低的时候，它脖子会这样子。嗯，对。啊、哦，所以会挤在这边。如果垫太高呢，它变这样子，这边整个是被拉住的。嗯。哦，所以用这个最简单的方式哈、哦。嗯。那让我们睡觉会睡得很舒服。嗯、對所以吴老师教我们用这个枕头、嗯、啊，用这个毛巾的方式的。那另外呢？对。嗯、膝盖下面垫个枕头
3: 。啊
0: 有沒有因为呢
4: ，很必要，很必要啊！为什么、欸？因为我们如果躺在床上的时候，这个其实正常呢，这个脊椎这个地方它是一个悬是一个空的。空对。那这个悬空呢，只要你的膝盖弯起来，这个骨盆呢就会往后倾、嗯，它这个腰椎就会变平
3: 。哦。这个肌肉整个就会放
4: 松了。对对對,對,对，这个只是肌肉整个就会放松、嗯。所以呢，嗯、膝盖下面垫个枕头，保证可以让。让你睡一晚的好，嗯，那是那是要这样夹的好，还是这样子好？这个夹还不够，如果是这样夹
0: 还不够，啊？
4: 因为这个肩膀、啊，这个肩膀有时候你肩膀有有些人会著这样趴着这样睡
3: ，会
0: 啊，对,對,對
4: 那这样子呢，反而会造成颈椎过度的一个旋转的扭转，所以有些人会,會抱着一个抱枕啊，大抱枕抱着，对,對，抱着。那大抱着一个大抱枕呢，就是要避免我们这个肩膀产生的一个旋转的扭力呢，去造成。所以这边你不觉得
0: 抱一个抱枕也
4: 不，这应该要抱一个大、啊、抱一个大枕头啊、嗯嗯，抱个抱枕，那这个地方肩颈部呢，它就会比较放松一点。没有大枕头就抱先生或太太、啊、对<笑>对不
0: 对？也是可以的嘛，也是一个大大的在那。对对对。所以侧睡的时候，有时候你发现我们人习
4: 惯会去抱一个东西，嗯、对不对？好，它、啊、真的是这样。但是呢，我们如果从脊椎的压力来讲，侧躺它的这个。脊椎的这个椎间盘的压力是 75， 五，仰躺的时候是 25, 75， 五，躺的时候的椎间盘压力比较小，嗯、最小、嗯，最小，对不对,对？然后侧躺其次，嗯、那
0: 站的时候对脊椎来讲，椎间盘的压力大了。再来是拿东西，对不对？对对对对拿东西，还有坐着，哎，结果站着比坐着有的姿势还比较轻松一点呢、哦，坐着还比较累一点呢、啊，对于椎间盘的这
4: 个压力哦。对，所以这个站着这个地方。靠着墙站，哦，就靠墙站。靠着墙站就是说靠着墙站，譬如说他这样靠着墙站，对，他把身体的头、头部，对，颈部，嗯，腰背都，靠在都维持在一条线的位置，所以这个时候、哦、他的脊椎的压力是最小的，比较小，嗯，他是除了你躺在床上，嗯，以外，他。这个脊椎压力最小的位置就是站着、嗯嗯嗯、靠墙
0: 。那我们看到最高的，对于我们脊椎压力最高的
4: 是坐在椅子上拿重物哦。对，比如说我们上班上了一天，对不对？对。那突然之间，对，这个我们要下班的，然后呢，这个拿着公司，包括提的提了你的这个战利品要走的时候，突然之间一个瞬间的拉力，弯腰，弯、啊、腰再提个重物，嗯、这个瞬间的压力就。非常的大，这里275指的是什么？ 2 7 5这个这个是公斤,公斤，就是说我们这个
1: 承受
3: 的压力，我
4: 们这个椎间盘，嗯，所承受的压力，哇，这么大，瞬间的压力，瞬间的压力，所以有些人就是坐在沙发上，或者说坐在办公椅上，嗯，那突然之间弯腰起床的起起来的时候，瞬间的压力就让他听到一声啪啪、呃呃、一声啪，闪、
1: 呃、到腰了，啪啪、呃、一
4: 声就是这个椎间盘可能。那就跟我上次去深坑夹豆腐是一样的嘛？我是坐着去夹豆腐，结果就扭到腰了嘛。好，一模一样的。那应该怎么办？那应该不是肾结石是扭到腰，他是坐着坐着的时候，他身体没动嘛。对，所以这样子就是弯腰嘛。对，所以这个时候怎么办？应该整个身体过去，然后再。那时候身体不知道，啊、要移不知道沒,<笑>没有 ready 啊，要要要这样子移动身体过去、啊、再去夹，没
0: 错。所以看这张图就知道我为什么会扭到腰闪、嗯、到腰的原因，而且是坐着夹豆腐扭到腰闪到對,对，好。那在饮食方面呢？如果我们要这个啊、呃、对脊椎好的话、嗯，对骨头好的话，在饮食方面要注意什么事情呢？我们一起来请这个怡芳老师跟我们一起看一下。
1: 好，如果说我们要保护我们的颈椎的话，哈、嗯，我们该怎么吃？其实这个就是跟我们的关节有关系啦。对，因为关节里面有一些软骨组织的话，哈、嗯，我们这些东西其实对我们软骨组织是有帮助的，哈、嗯。譬如说喝绿茶，因为绿茶里面他们认为是说绿茶多酚，哈，它其实是能够呃帮助我们。对于关节炎的患者具有抗发炎的作用，所以平常我们喝茶的时候要喝绿茶。绿茶。那第二个呢？石榴。那石榴的话呢，就是在国外他们很多研究是发觉，如果说你关节不好的人要多喝石榴汁，因为石榴汁它里面发觉那个粗花青素的话，还有花青素本身呢都能够减少所谓关节里面一些养那个所谓一些自由基对关节的伤害。嗯。那如果说要保护我们关节的话，那可能要喝一些石榴汁，其实是有帮助的。嗯。但是不要喝太甜，因为太甜还是不好的。好，第三个就是姜哈。好像中国人哈，为什么要常喝姜？姜其实有个好处、嗯，姜本身就是个很好的抗发炎。如果说我们觉得有些时候关节疼痛的时候呢，我们可以多喝姜茶哈、哦。尤其像我们的、嗯、呃台湾有时候气候比较潮湿，那冬天多喝姜其实是有帮助的。嗯、再就是姜黄，姜黄本身也是能够抗发炎，能够减轻关节旁边的组织的肿那个肿胀跟不适哈、嗯，使我们关节更柔软，那我们跟关节更有。弹性，所以其实姜黄也有帮助。嗯、那另外呢，嗯、一个就是蔷薇果哈、嗯。那蔷薇果可能呃，我们上都有蔷薇果。没听过哎、欸，我们来喝,喝看这，这个是蔷
0: 薇果。嗯，哇
1: ，好红哦。对，好红哦。对，其实蔷薇果它是什么？好，蔷薇果的话呢，它其实是蔷薇蔷薇科的果实哈。它里面含有丰富的维生素 A、B、E 哈，还有一些多元不饱和脂肪酸。其实它里面。最主要是一些呃所谓类黄酮，像一些花青素的成分。蔷、嗯、薇果呢，它们呃其实跟石榴一样哈，因为蔷薇果可以不加糖，但是石榴一般都有加糖。其实蔷薇果是、嗯、除此呃除了能够预防我们对我们呃颈椎其实有帮助之外，呃减少一些自由基对颈椎的伤害之外呢，蔷、嗯、薇果另外一个好处就是它减肥非常好。啊，真、啊、的。所、啊、以、哦、它可以其实它可以抑制我们肠道里面一些脂肪酶啊，嗯、还有淀粉酶的活性。嗯、所以呢，如果要强要想减肥的人多喝蔷薇果。蔷、这个、薇,
0: 薇果我们现在喝。之前有。有什么像什么，你知道吗、嗯？像不酸的洛神花茶，是，有没有？对，也是红色的，不酸的洛神花、嗯。很多女
1: 生如果很喜欢吃蛋糕又怕胖的话，就可以用蔷薇果、嗯，稍微可以互相比一下，蛮好喝的哦。对，對
0: 真的蛮好喝的、嗯。好，所以我们保护颈椎呢，嗯、绿茶石、石榴、浆姜黄跟蔷薇果可以推荐给大家、嗯。好，那至于在对我们颈椎跟这个脊椎好的话呢，还需要做运动。嗯，好，有的时候大家说健骨头健骨头嘛，对、啊，骨头就是要多运动才。才会比较好。最近做什么运动比较好呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健,健康同学会。好，我们最后教大家一个颈部肌肉、肩颈肌肉的训练。嗯，这个是压下巴的
4: 好、哦，来，是。那我们长期呢，呃，工作的姿势都是头颈部往前伸的。对,、啊、对然后头打电背。所以呢，现在。我们请大家呢离开椅背，不要靠着椅背、啊好。好，我们各位同学一起做。然后呢，第一步就是把眼睛维持水平。嗯、眼睛
1: 维持水平。第
4: 二步呢，下巴后收。哦、下巴后收、嗯，后收不是往下收，哦、眼睛还是维持水平。哦，那第三步呢，后仰。后仰
0: 。后
4: 仰啊、哦。对，后仰的时候呢，注意不要把下巴往上翘
1: 。啊，這很难呢、哦。这样
4: 就错了、哦、所以呢，第一，眼睛维持水平。嗯、第二。下巴后收，后收。第三，后仰。那这个有什么好
0: 处呢
4: ？这个呢，可以减轻我们颈椎的椎间盘的压力。
0: 啊、哦，颈椎间
4: 盘、嗯。对，因为我们长期呢，头部往前伸或者是低头，我们椎间盘是被往后挤的。对。所以呢，我们现在啊，要靠后仰的动作。后仰的时候呢，我们脊椎的椎间盘就会往后。就就就会回去，呃、嗯，就就会往前往前往前,往前挤。
1: 那我跟安格哥这样，我们这个要做多
4: 久啊？呃，这个动作很简单，一次做十五下，十五下。好，哎、欸，
1: 很难哎，我们两个这样有正确吗
4: ？还 OK 啦，我们应该还算。